0: Hoy viajamos en el tiempo para compartir esta mesa que se desarrollaba un 3 de septiembre del año 2010.
1: Está, está muy comentada la indumentaria esta mañana. El cinturón de Alberto, ¿qué pasa con el cinturón?
2: Tiene rastra, mirá, fíjate. ¿Sí? Ah, sí. Le falta una monedita ahí. Unos es como para andar y a caballo. Y ¿no? tiene, el Tienen la, la las, ¿Tiene
1: las iniciales en el medio del cinturón. A-V-B. Ah, Alberto, Alberto Volonté Berro. Mm. Completo vino. Es, es. Tarde, pero completo. Eh, Mauricio. De...
2: Se reunieron todos los que pronostican y dicen que acortan los plazos de la anunciación. Es eh, decir, digamos, las próximas que va a ser, para la hora siguiente, sí. se estima que va a llover.
1: Ah. Eso es lo que van a poder decir de ahora en adelante. Eh, Mauricio, buen día. Buen día. Carmen Tonaría, ¿qué tal?
0: Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
1: Yo, bien. Alberto, ya hemos tomado el pelo suficiente. Basta simplemente que diga hola.
3: Me encanta que lo haga. Bien. Buen día para todos.
1: Y saludo al cuarto integrante de la mesa que hoy es un invitado, Gonzalo Pérez del Castillo cambiado de día, de miércoles a viernes ¿Cómo te va Gonzalo? Muy bien, muy buenos días a todos Vamos a un primer tema en nuestras charlas de hoy en esta tertulia de los viernes ¿Qué peso tienen los sindicatos públicos en el sindicalismo uruguayo? Esta es una pregunta que inquieta a Gonzalo Pérez del Castillo que quería en... Pensar que, que proponía este tema A ver, dale Bueno, este, no, ¿qué pesos tiene? Me lo dijo la propia
4: la propia producción de, de la radio Hay de 320.000 trabajadores en el PIT-CNT Hay uh, 103.000, es 32% que son empleados públicos Pero el tema que a mí me interesaba discutir Era cómo se trata este tema de los empleados públicos Porque a mí me parece que eh, tenemos un problema De falta de, de marco de contención para tratar con, el, con, el, con los eh, empleados públicos. Y yo quería acá hacer, digo, para, para ilustrar lo que quiero decir, hacer un pequeño paralelo con estos pobres mineros que todavía me tienen, este que me hacen perder el sueño que están metidos allá abajo a 700 metros de, de profundidad. ¿no? Porque en ese caso, claramente, no tenés un, un trabajador que baja la mina, que saca mineral de oro, ese mineral de oro va en manos de un patrón el patrón lo convierte en lingotes de oro, y eso tiene una, un valor, un valor mucho mayor que el, lo que hay, le pagan al trabajador y que la amortización del capital del patrón. Entonces hay un legítimo derecho de estos trabajadores de enfrentar al patrón, organizarse, y decidir cómo se distribuye la plusvalía que genera el trabajo de ellos. Yo creo que acá tenemos todas las condiciones para decir, bueno, Perfecto, hay un interés de esta parte, hay un interés contrapuesto, contrapuesto y hay también una necesidad de intervención estatal, pública, para regular algunas cosas del debate y también este, que se cumplan las leyes, etcétera, etcétera La sensación que yo tengo es que aquí en el Uruguay, no es el solo caso del Uruguay, con los empleos públicos esa dinámica no se da. Es decir, ese, ese proceso dialéctico, si querés, no se da. Porque, primero, el empleado público no genera una plusvalía, no, genera un servicio, digamos, está bien. El patrón que tiene el empleado público no es, el patrón es su jerarca superior, que es un empleado público también, no tiene conflicto de interés con él. No, voy a decir otra cosa, cuando los mineros van a la huelga, el que se embroma es el patrón, el que pierde es el patrón. En el caso de los empleados públicos, cuando los empleados públicos van a la huelga, quien Paga el costo, no es el patrón, es decir, su jerarca superior o, si querés, el político de turno que, que es una vez de paso, como mucha gente dice. Entonces, la contradicción no se da. Uh -huh. este No hay algo que haga que en algún porque en un momento, digamos, si, 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 si los mineros dicen, bueno, yo no me pagas lo que yo quiero, yo te cierro la mina. Y, y, y ahí hay, que, hay una necesidad forzosa de buscar una solución. Este, en el caso de los trabajadores públicos, yo creo que estas, estas contenciones no se dan. Y yo veo que lo, que lo que sí sucede es que los reclamos, en el fondo, al patrón, que es el jerarca, que también es un empleo público, en el fondo le sirven. Que haya un aumento de sueldos ¡Ah! y mejor condición de trabajo, le sirven también. este, Y bueno, y si por último se va a la huelga, el que paga el patrón, no, no, somos todos nosotros, somos todos los uruguayos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sí, para para abrir un poco la, a la discusión.
1: Sí, porque sería bueno que los demás también hablaran. Sí, no, es bueno.
4: En, en los viernes hablan los demás también. Sí, sí, sí. No, lo que, estoy, lo que yo estoy proponiendo es que a mí me parece que estos temas, todos mezclados, como los estamos, aquí está todo, todos los trabajadores están mezclados en una única central, lo que tiene sus ventajas para ciertas cosas, pero me parece que tienen que tener, tenemos que inventar un trato diferenciado para tratar con una cosa. O con la otra, porque si no, esto tiene consecuencias, me parece a mí, que no son beneficiosas para el país.
2: Este, ¿Te dejó
1: pensando, eh, Mauricio?
2: Sí, escuché atentamente porque es un tema eh, apasionante y, este, y además, eh, elegantemente, vamos a tener algunas diferencias. Sí, sí. <risa> eh, primero, eh, cuando uno habla eh, de los funcionarios públicos, eh, lo hace con la imagen de que son empleados, de que... Bueno, yo pienso, por ejemplo, en los trabajadores de ANCAP en este momento. Digamos, vos hablas lo de las minas, eh, contraponiéndolo al funcionario público y vos te imaginas al uruguayo del otro lado del mostrador, que también tiene lo suyo, ¿no? Este, pero yo pienso en los trabajadores de ANCAP, como la UTE tiene y como la OCE tiene eh, clase obrera, este, que además eh, realiza tareas a veces eh, sumamente riesgosas. Digamos, no creo que sea muy sencillo entrar a ANCAP y prender un cigarrillo. Este, además esos trabajadores de ANCAP, digo, para ver las cosas en su conjunto, eh, fueron todo un símbolo para los presos políticos del Uruguay. Cuando se hizo la huelga contra el golpe eh, de Estado de la Fuerza Armada y los civiles que los acompañaron, o que lo propiciaron, eh, desde el penal de libertad todos los días eh, el primero que salía a la planchada miraba si titilaba o no la llama de la chimenea del ANCAP. Porque si estaba apagada es porque la huelga continuaba. Si estaba encendida
1: es porque este, se habían reintegrado. Claro, pero ese antecedente yo, tiene poco que ver con lo que está proponiendo yo, como discusión. No, de,
2: no, pero tiene que ver en, en ese otro aspecto, en la imagen del funcionario público tomando, que muchos lo hacen, este, eh, media luna con el té mientras hay colas afuera y están esperando. Yo lo que, que el, el, lo sintetizo en eso... Eh, muchas de las cosas que dice, eh, yo estoy de acuerdo y además preocupado, pero acá hay una larga tradición de un Estado paternalista donde eh, ha abierto las ventanas y las puertas sin concurso para que entrara un funcionariado que se entró a manejar eh, con la rutina de
0: aquellos que lo hacían Ingresa. Carmen
1: estaba levantando la mano, ¿por qué? Sí,
0: porque yo creo que el, el, el funcionario público, por lo menos en nuestro pa país, está ligado a un Estado benefactor, yo no lo llamaría paternalista, a un modelo de convivencia que está muy vinculado al vallismo, pero no solamente al vallismo, al vallismo original, en donde la, la idea del empleado público es la del servidor público y el empleado público trabajando en las empresas públicas asegurando los, los los servicios necesarios de manera equitativa para toda la sociedad. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, estamos hablando de cosas vinculadas con Ancap, la electricidad, este, el combustible, el agua potable, etcétera. Eso hizo del Uruguay un país distinto. Yo creo que cuando se concibe el empleado público como un servidor público eso es lo que marca la diferencia yo creo que Pluvalía existe igual ¿ah? y, necesidad, y necesidad de sindicatos existen, Sin existen igual para proteger como bien lo dijo el Castillo los derechos y para reclamar, que me parece que eso es lo que está fallando, las responsabilidades de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo. El gran impacto, para mi gusto, no es numérico en el sentido que estaba hablando este de Castillo, sino que es el impacto que provoca el corte de un servicio público para los más débiles y para los más infelices. Es decir, sí... Si, este, hay un problema en una mina o hay un problema en una empresa de cuero, una empresa de vestimenta, etcétera, hay problemas. No solamente para el patrón, hay problemas también para la familia de los trabajadores que están en, que están en, eh, en huelga o para los trabajadores que están ocupando, etcétera. El gran problema de, de y, y por eso incluso las leyes uruguayas prevén la esencialidad, el gran problema de un acto. Este, de fuerza y de paralización del servicio en los servicios públicos es que afecta a enorme cantidad de población y repercute incluso sobre la actividad privada. Un paro de escuela ¿eh? no afecta solamente a los gurisitos que van a la escuela. Estoy hablando de la escuela especialmente porque son los chiquitos. Afecta el trabajo ¿eh? de los de los padres y de las madres porque si los chiquillines no están en la escuela ellos tampoco pueden ir a trabajar o ven dificultad su este, posibilidad de trabajar su derecho al trabajo, su responsabilidad de trabajo pero Gonzalo creo que lo, en la salud, lo
1: analizaba de otra manera ¿no? ¿no?
0: Porque, no, yo, yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que usted dice no, yo no, no estoy estamos, diciendo en ningún caso que los empleados estatales
4: no tengan que tener su organización y no tengan que luchar por mejores condiciones de trabajo, por favor lo que estoy diciendo es que la dinámica de esa negociación tiene que ser distinta estoy de acuerdo, y lo que estoy diciendo estoy es que en este país esa dinámica no la estaban manejando no la manejó ni los blancos, ni los colorados, ni el frente no la maneja nadie y se está escapando y los sindicatos y los y los jerarcas de las administraciones públicas permanentes están controlando las cosas y la política está ahí un de paso que vienen Iván castillo, y van esto que yo estoy
0: diciendo de la esencialidad no te es parece perfecto. que marca marca, marca pero, pero, en pero si el cumple, tratamiento Carmen. de lo que puede ser eh, las negociaciones entre eh, el Estado, o el gran patrón que somos todos, y un empleado público, y el Estado, y un trabajador privado, para mí gusto es... Alberto,
1: marca. hasta ahora has estado relojeando este debate.
3: Y porque es muy lindo. Entre... <coughs> y porque
1: Intégrate validado. ahora.
3: Porque es muy lindo y porque hay que escuchar, y porque se han dicho cosas excelentes. Yo tuve siete años de experiencia en el directorio de UTE, de negociaciones permanentes con el sindicato, de Ute. caso concreto una empresa pública como tú decís, Mauricio. Los que salen de madrugada a reponer un servicio, se están jugando la vida, bajo lluvia suben y tienen que empalmar un cable que dejó de dar energía para empezar y ni que hablar a aquellos que trabajan permanentemente en zonas complejas, como es Central Valle, o en las represas eh, hidráulicas que están sobre el Río Negro. Esa experiencia me lleva a mí a distinguir muy claramente, aunque todos son funcionarios públicos, que una cosa es UTE, ANCAP, ANTEL, Banco República, vale decir, las empresas del Estado, los entes comerciales. Ellos, y pido que recurran a la memoria hace unos años que no establecen paros o generan preocupaciones por discontinuidad de sus servicios en la población. Me estoy refiriendo a las comunicaciones, al agua, a la energía eléctrica, al gas y a los sistemas financieros. Y también les recuerdo que hace unos años todos esos servicios, sistema financiero, agua, gas, se interrumpían con mucha frecuencia algo estará pasando, que esos servicios no se interrumpen y por lo tanto la población no sufre las consecuencias de esos paros. Por tanto, resumiendo, creo que los servicios públicos que se prestan a través de las empresas del Estado han ido organizando sus relaciones laborales y que los sindicatos que representan a las empresas del Estado tienen diálogo con los directores, directorios de turno, y que les han permitido ir organizando sus relaciones y no castigando a la población.
0: ¿Alguna? ¿La limpieza? Pero, y,
3: sí, pero déjame, yo escuché pacientemente, Carmen, porque voy a esto? Yo creo que lo más importante es de lo que tú sabes mucho, son los empleados de la educación, que están mal pagos. Que lo más importante, junto con ellos, en general, son los empleados que responden al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa y ni que hablar a la salud. Ahí hay un grueso de funcionarios, un grueso en el mejor sentido de la palabra, que históricamente todos los uruguayos reconocen que no están bien pago ¿Y qué ha pasado? Que el diálogo a la hora de acordar salarios, esto que ha pasado en los últimos días, no estamos hablando de la estratosfera, que ha pasado anteayer y ayer, que hay un desencuentro. Entre lo que piensa el gobierno y el gobierno, lo que pasa que está representando a todos los uruguayos. No solo representa a los que trabajan, sino que representa a los que no tienen la suerte de trabajar. Y están representando a los pasivos. Por lo tanto, el gobierno y un gobierno serio, y este lo está haciendo, no está pensando en una solución parcial para tal o cual sector de la administración pública, sino para el país. Y ahí viene la confrontación. Que los sectores, pero fíjense cuáles son los que en este momento crean problemas, aparte de Adión, que los sectores que representan a la administración pública, administración central, siempre dialogan, discuten, analizan el monto del salario. No se ha terminado de establecer una discusión de cómo se presta el servicio, sí. de cuál es la calidad del servicio. Cuando UTE tenía un enfrentamiento entre sus funcionarios y el directorio muy grave en 1990 por un proyecto de mejora de gestión, lo que fue el diálogo maduro fue que se discutió la forma de incrementar el salario. Sí. Y,
1: esto, y esto tiene que ver con reforma del Estado. Y Exactamente. Claramente. Fueron interesantes en ese sentido las declaraciones claro. que formuló ayer en búsqueda el, el politólogo Conrado Ramos, que era subdirector de la Oficina de Planeamiento y presupuesto. es un experto en reforma del Estado y renunció hace pocos días. Cuando le preguntan eh, si cree que la reforma del Estado está instalada como un tema de agenda de gobierno, Conrado Ramos dice, hay avances y el tema está en la agenda, lo instaló el presidente, no lo vio instalado en un nivel profundo de discusión. Y entonces dice, en el documento presentado en julio por el Poder Ejecutivo, no se habla de evaluación de políticas públicas, no se habla de presupuesto por resultados, del acercamiento de los trámites a la ciudadanía, de rediseño de procesos. Mi aspiración es que haya una discusión más sistémica. Y después más adelante dice, ¿qué reestructura voy a hacer en los ministerios si no puedo evaluar políticas? Y un poco más adelante dice, no podemos estar enfrascados con los sindicatos en una discusión sobre si van a ganar mil pesos. 15 mil pesos para la hacer qué. qué, se pregunta Conrado Ramos. Claro. Esa es la discusión que habría que tener con COFE, estoy, enfatiza.
4: Y, estoy y eso diciendo, tiene mucho que ver
1: con lo que venía diciendo y, Alberto. También
4: tiene que ver, evidentemente no me expliqué en forma clara, en que vos al, al minero que baja a la mina y saca su mineral de oro con un trabajo de 8 o 10 horas por día, no tenés que estar diciendo para qué, sabe perfectamente para qué, eso está clarísimo las relaciones son mucho más sencillas y, y, y más lineales. Cuando tú estás hablando de un funcionario que tú dices sí, produce plusvalía porque produce un servicio para, el, para fantástico y eso tiene su valor, pero entonces vamos a... Claro, el tema ahora se ha ido a la reforma del Estado, pero tiene que ver. Es decir, yo creo que el tipo de diálogo que tiene que tener la patronal, cualquiera ella sea, con el funcionario público, tiene que partir de bases distintas. Es decir, este es un... Tendrá eh, arriesgará la vida en algunos casos yo no digo sí. que no pero de todas maneras es un funcionario público que está ahí, está haciendo pago por el Estado para cumplir sí. un servicio social sí.
3: Sí. Pero hay... el
4: jefe de esa persona tiene que imbuirlo de una cierta mística de servicio social esta persona sí. tiene que al minero no le podés preguntar no ese es el tema ¿tá? es otro tema con el minero el minero tiene que hacer su trabajo y tiene que que le paguen bien por lo que hace y tiene que luchar para que le den las mejores condiciones Punto. Mauricio a mí me parece que... pero, quiere agregar a mí...
1: algo, pero antes, Alberto, a ver,
4: no, brevemente.
3: No, eh, está muy bueno, Gonzalo, están muy buenos esos conceptos que tú das, pero yo también quiero hacer una referencia que, si se quiere, tiene un carácter histórico en el Uruguay. Los funcionarios públicos que tuvieron la suerte, entre comillas, de trabajar en organismos recaudadores, sean empresas del Estado, organismos del gobierno central, recaudadores... Yo cuento la experiencia que viví en el 1960 como empleado de las viejas cajas de jubilaciones. Trabajaba en la caja de industria y comercio. Recaudadora, vacas gordas, superávit para industria y comercio. No para caja civil ni para caja rural. En esos años ya había un gran dirigente gremial. Trigo, comunista, excepcional persona y gran dirigente. ¿Y qué pasaba? Que la caja recaudaba. Lo que no recaudaban los maestros, lo que no recaudaban la policía, lo que no recaudaban los empleados de la salud. Entonces, soy testigo.
1: Era muy fácil dar aumentos en esa clase.
3: ¿y qué sucedía? Pero a su vez el funcionariado estaba, si se me permite, cebado y acompañaba al dirigente gremial, no importaba el signo político, porque sabía que iba a buscar como una coparticipación en la recaudación. Y ahí, Carmen, era a lo que yo me quería referir en esos años, y tú lo habrás sufrido como profesional. La enseñanza, que no recaudaba que lo único que hacía era pedir recursos para satisfacer sus necesidades, no tenía de qué agarrarse cómo presionar... Porque si la caja de industria paraba, paraba la recaudación en cambio, si un maestro rural paraba, no paraba nada, esas son las realidades que crearon las bases de una gran injusticia a la hora de la organización de los reclamos dentro de la administración Mauricio,
2: pública este, hay que tener en cuenta que la política es el arte de lo posible, que el Pepe de las primeras cosas que se planteó fue la reforma del Estado es decir, que todo esto que estamos conversando acá, el pp lo tiene presente, el gobierno lo tiene presente, pero lleva su tiempo y lleva en sus pasos. Sus primeras reuniones fue con el pit donde hay una plantilla de, eh, eh, de dirigentes de, eh, de primera división. Pero también surgen diferencias con otros sectores que requiere de alguna manera, que la reestructuración lleve su tiempo. Digamos, sería formidable que si hay funcionario excedentario para seguir tu lineamiento, este, eh, reactivemos profundamente minas de corrales. Entonces van todos para la minería y, y, y que se fue el verano, como dice la expresión, subsanando alguna expresión. Este, todos estos problemas eh, de que el servicio está en función de la población, este, es una cosa que se viene discutiendo permanentemente y que hay que manejarlo y bueno, y hay gente que piensa que eh, se hizo para aquellos ahora con este gobierno de izquierda, de que lambete que estás de huevo y que compresionar presionar eh, de alguna manera que no es la mejor en un gobierno que dialoga sobre todo con los trabajadores, este, obtener de pronto lo que corresponde y lo que no corresponde.
0: Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección